2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja, en enkel minnesregel är den här 12-12-12-regeln, att eh, spara 1200 kronor i månaden i 12 år för att sen kunna få ut 1200 kronor i månaden resten av livet. Mm.
1: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv, lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
2: Idag är dags för avsnitt 284 mm. och eh, jag har döpt detta till Så investerade 2023- eller också så här, olika lego-bitar för ditt sparande. Jag Bra, Jan.
1: Det känns <laughs> ja. ändå som att det är lite lekfullt.
2: Ja, men precis. Och det gillar jag. Ja, nej, men jag tänker att detta är en fortsättning även på förra veckans avsnitt där vi pratade. Det var tanken att det skulle börja som en ekonomisk plan, men det blev eh, lite handlade om ekonomiska mål eh, istället. Och sen så insåg jag så här, nej men detta är väl superbra, detta är väl som lego. Att man kan ha en massa legobitar och när man sparar så är det ju som att man samlar på sig olika legobitar med olika färger och olika former. Men om man liksom inte vet vilken figur man vill bygga så vet man inte hur många legobitar av olika sort som man behöver. Nej, och man... därför
1: behöver man också många i olika så många som möjligt.
2: <laughs> Nej, ja, det är precis det man inte behöver. <laughs> Nej, jag
1: håller med dig. Jag skulle Ut, bara testa det lite.
2: Ja, utan man behöver ju, alltså, ja, för att det tar ju tid att skaffa dem där. Och då kanske man kan spendera mer tid på att läka med sina läka bitarna. Än att försöka, liksom, akumulera.
1: Fler i onödan, ja, ja,
2: men exakt. Så att, så att jag tror att dagens avsnitt är lite. Ett, både för dig som är nybörjare och jag tror även du som är, liksom har gjort sparat ett tag kommer att hitta lite guldkorn i dagens avsnitt. Mm. Något kort om förra avsnittet så kan jag säga så att det är jättespännande. Mer än tror jag, 66 kommentarer när vi spelade in detta. Och det som jag tycker också fordumet, är... På fordumet
1: gällande det, det förra avsnittet.
2: Ja men precis. Nej, men för jag tycker det är ganska spännande att eh, när det kommer nära så här: Okej, okay, vad handlar detta om i livet? Vad är det som är viktigt? Så blir det. Ja, men det blir personligt. Och då jag tror att liksom på en hög nivå kan alla hålla med om så här: Men, men semester är trevligt. Men, men det är när det kommer in på detaljnivå som så här: ja, Men så kommer någon så här, Ja, men jag vill åka till Venezuela. Och då blir det som: Vad? Nej men dit vill inte jag åka.
1: Nej det blir personliga mål och då alla håller inte med varandra.
2: Nej. Såklart ju inte. Eh, och, och då blir det vissa som tycker så här, nej men ju fler lego-bitar desto bättre. Medan andra är så här, fast jag behöver ju bara de lego-bitarna för att bygga den figuren jag vill ha. och Sen har jag några i reserv. Till några är så här, varför ska jag bygga lego överhuvudtaget? Eh, <laughs> liksom. Så att det, det, men det, det, ja, det, det förbättrar diskussionen. Så till exempel någonting som jag tror att vi kommer att ta med oss nästa gång var ju att att skuggstomten skrev så att tänk om det handlar om riktning. Ja men jag gillar att bygga den här typen av legofigur. Jag vill ha de här typen av mål. I, liksom. mm. Mm. Och sen var det någon tror jag användaren pappa som skrev också det här med att ja, men tänk om det handlar om att, som vi själva pratar om, att skapa sig möjlighetsutrymme. Att ja, men jag vill kunna bygga så många olika typer av figurer som möjligt. Eller liksom, om vi tar metafon som vi använde i förra avsnittet, att det hade varit väldigt konstigt att gå till en läkare från en diagnos utan att läkaren frågar så här, vad har du ont ja. eller vilka symptom ja. har du? Så här, så här, ja men då kan man ha en så här bred spektrum antibiotika som funkar på så mycket som möjligt. Liksom. Och, och, men sen så kommer ju då pappa då pappa börjar skriva om detta med möjlighetsutrymme, då kommer en annan använda submariner och skriva så här, ja, fast vad är optionaliteten värd om den inte utnyttjas? Liksom. så att, eh, jag tror det ska bli roligt också att vi ska bjuda in en läsare som heter Jonathan Stolzenberg alltså, vi prata. har sagt
1: det så många gånger och jag längtar efter den dagen ja. och jag hjälper dig gärna liksom, med, ja. med det som behövs hända för att... <laughs> han är jättekul jag, jag har blivit lurad av honom med en gång <laughs> alltså. det var jätteroligt
2: ja. Ja. så att vi, vi jobbar på det eh, så att det kommer. och sen eh, då Loa Också som var, skrev en kommentar så här. Men kommer ni svara på frågorna själva från förra avsnittet? Liksom, mm. Hur skulle ett liv se ut? Ni kan ju coach-frågorna själva. Mm. Och jag tänker så här, är ja, det, det får bli ett annat avsnitt. Utan, utan jag upplever så att det, det är ju sporten för oss 2023. Ja det är det. Eh, att, att lista ut. Och det är en knökig process. Jag vet ju, du var ju ledsen häromdagen. Eh.
1: Ja, det är absolut en knökig process för oss i alla fall. Det behöver inte vara det för andra. Mm. Mm. Så, det kan jag inte säga någonting om. Men jag kände att jag var rädd för förändringen. Ja. Och så behövde jag gråta då. Och ut den, ventilerade de känslorna. Och sen kändes det bra igen.
2: Ja. Men så, så att det är liksom så här. Det, det, om man inte vet. Liksom, om man kommer in i detta avsnitt så här. Men jag vet inte vilken legofigur jag vill byta, by, bygga. Eller jag vet inte liksom, vilka är så här symptom jag har utan jag vill bara ha så mycket möjligheter som möjligt så är det fine liksom. mm. man kan ju samla på sig läggbitarna och sen bygga en legofigur eh, yeah. av detta eh, efterhand mm. sen tänker jag också eftersom vi kommer att vara lite konkreta i detta avsnittet, vi kommer prata om konkreta investeringar, vi kommer prata om strategier, så är det viktigt att kunna säga då att eh, investeringar kan både öka och minska i värde och i värsta fall så kan man förlora hela sitt kapital Samt att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och att vi inte ger så här personlig finansiell rådgivning utan detta är allmän information och vill man ha kontakt med en finansiell personlig rådgivare så har vi en lista i forumet med folk som vi rekommenderar. Och det är allt från småsparguiden till Rickard Nylund till Henrik Tell. Det finns ett gäng som är faktiskt riktigt duktiga. Mm. Och sen mycket av det, detta som du kommer få höra idag är sammanställning från forumet, från forskning, konsensus, eh, böcker eh, etc. Så att det är, liksom, det är inte vi som har hittat på eh, det här väldigt lite. Och detta avsnittet är inte heller sponsrat, eh, men vi har eh, sponsrade länkar och vi har framförallt själva investerat i alla fonderna som vi nämner, alla fondrobotarna som vi följer så att vi är inte, vi försöker inte ge någon syn att vi är så här typ konsumentverket, att vi är opartiska nej. eller att vi står utanför Precis. detta så bara ni kan göra detta men vi själva gör något annat <laughs> utan, nej, utan tvärtom, vi har liksom skin in the game och jag hoppas att du tycker att det är bra, för jag mm. tycker att det är bra. Mm. Vill man läsa mer så riketsammans.se villkor, bra. Så att jag tänker att innan vi går in på legobitarna så lite så här minnesregler. För jag tänker att de här legobitarna kommer med vissa uppsättning av regler som man ska liksom tänka kring. Och den första, första regeln är, kommer från Nick Maggiulis bok Just Keep Buying. Och där skriver han precis som vi håller med om att i grunden är det väldigt enkelt att det handlar om att spendera mindre än man tjänar. Man investerar överskottet i tillgångar som skapar inkomster och sen så gör man detta om och om och om och om igen och sedan så då när man, eh, om man då köper bra sådana här legobitar, alltså i bra tillgångar som skapar de här inkomsterna, då behöver man liksom inte oroa sig oavsett vad som händer på marknaden, om det blir hög inflation eller hög ränta eller låg ränta, marknadskrasch, it-krasch eller finanskris utan man, man sitter still i sin eh, båt. Och, och detta i just keep buying har ju liksom varit det bästa rådet oavsett tidsperiod eller tillgångslag. Eh, liksom. Så att tanken var från honom liksom, han var så att om jag, om jag bara skulle ge ett enda råd till en person. Jag vet inte hur mycket pengar personen har, jag vet inte när personen börjar spara, jag vet inte vilket, vilka lägebitar personen tycker om. Då är liksom råd, det bästa rådet jag kan ge så här, just keep buying. Mm. Och jag gillar det. Det är liksom så här som en, vår, vår liksom nioåring förstår ja. eh, det här eh, rådet.
1: Men det här just keep buying, om man aldrig har hört det så handlar det om att man ska köpa sig liksom, tillgångar.
2: Ja men som ja. jag sa, tillgångar som skapar inkomster. Ja. Och de, de här tre typerna av tillgångar, eller legobitar eller huvudingredienser, jag blandar friskt här i dagens yes. avsnitt. Det eh, kan vara ett tips också för dig som bara lyssnar på detta i form av podd. Eh, på hemsidan eller i anslutning till avsnittet så finns det ett bildspel. Så att detta kan vara så här bra. Att bara liksom man, man kan bläddra igenom lite. Man kan bläddra igenom liksom... det. För här kommer det vara lite tabeller, lite fondnamn. Jag kommer inte att sitta och röra upp hela tabellen eh, liksom i, i, i podden. För det, det blir liksom inte så värdefullt. Mm. Men, men om, om man säger så här, Det finns, skulle man kunna säga, tre stycken huvudingredienser som man då kan köpa och som då genererar inkomster och tre typer av legobitar. Och detta är väl det som man brukar kalla för naturliga tillgångslag Och det första är att, och detta upptäckte man liksom så för flera tusen år sedan, så detta är inget nytt. Och det är så här att en person, till exempel en köpman, eller köpkvinnan som behövde köpa liksom varor från en annan, köpman i en annan stad och ville frakta det hade inte råd att köpa det för man fick in pengarna först i efterhand. Ja. När man hade sålt det så behövde den personen ett lån. Liksom. Så det första är liksom lån mot säkerhet. Mm. Det är den första typen av tillgång och det är ju det som vi i dagligt, dagligt tal kallar för räntor. Sen så kan man säga så här, men vet du vad, eh, du kära köpman, du verkar göra så bra affärer på de här tygerna och de här kryddorna. Så jag vill inte bara liksom låna ut pengar mot en säkerhet, mot ditt hus utan jag vill faktiskt vara med på uppsidan. Mm. Liksom så, här, så att om du tjänar liksom tio gånger pengarna så vill jag vara med på eh, det här. Och då säger man så här, men då ger man pengar i utbyte mot risken. Så att för att karavanen kan ju försvinna i öknen eller köppet kunde sjunka eller liksom sådant som hände förr i tiden. Och det var ju det som då ganska snabbt införde på liksom 1600-1700-talet blev ju då aktier i form av det här med Ostindiska kompaniet. Att massa personer gick ihop och så köpte de då en andel i den här båten. Så vi har räntor som är lån mot säkerhet och aktier som är att man delar på risken. Och det är de två huvudtillgångslagen. Sedan så brukar man prata om, men det kommer vi inte prata om idag för det är lite klurigare och det ingår i de andra två. Och det är det som man kallar för reala tillgångar. Alltså att man äger något som ger naturlig avkastning, till exempel en hyresfastighet eller en åkermark eller en skuggsfastighet. Alltså något där till exempel så här, skogen växer yeah. och jag kan sälja och kan gallra i skogen och sälja veden. Men jag tänker att idag så kommer vi fokusera framförallt på liksom räntorna och aktierna eftersom det är det som folk, det är det som är enklast att köpa. För det är det man kan köpa från hundra kronor utan att det krävs några liksom större kapitalinsatser. Medan ska man köpa en skogsfastighet så kostar det liksom flera miljoner. Och då kan man ta, eh, tänker jag så här, räntor delar vi upp i två delar. Och det ena blir då bankkonto med insättningsgaranti. Och det är många som inte tänker på det där, men bankkonto är faktiskt också ett lån. Mm. Att, att, jag vet inte, att man, ibland tänker man inte på det, men i bankspråk så kallas ju det för inlåning ja. eller inlåningsränta. Och det är därför vi har en statlig insättningsgaranti för att vi lånar ut pengar till banken. Men vi vill, liksom, då vill vi känna att de pengarna är säkra så staten garanterar de pengarna. Och säger att om banken går i konkurs så får du upp till 1 000, eh, 1 000, 50 000 kronor tillbaka att vi garanterar det. Men då kan man ju säga så här, om det vore riskfritt att sätta in pengarna på banken. Då borde det inte finnas någon anledning till att det fanns en insättningsgaranti. Så bankkonto är faktiskt en form av ränta. Ja. Eh, då. Så att det är legobit nummer ett. Bankkonto med insättningsgaranti. Legobit nummer två är då räntefonder. Eh, där man då lånar ut till liksom stater, kommun, bolån, eh, liksom, eh, etc. Eh, företag. Och man kan även låna ut till privatperson, men låt oss hålla oss här till liksom stat och kommuner och bolån. Så då har vi liksom tagit den här Lego biten som handlar om räntor och delat upp det i två. I liksom. Och sen har vi den här tredje då, aktieindex, och nu kan vi prata om det som aktieindexfonder, där man då investerar i alla företag, i alla länder, i alla storlekar. Så att vi har liksom, aktieexponeringen. Känns det förståeligt? Ja, absolut. Bra. Och då har jag liksom sammanställt lite det viktigaste som man behöver veta kring varje sån här ingrediens eh, i en tabell. Och om man tar då syftet med de här olika legobitarna så kan man säga så att syftet, egenskapen hos eh, bankkontot, det handlar om att undvika risk. Eh, vissa, man kan till och med argumentera för att det är riskfritt. Jag håller inte riktigt med för att man har till exempel en risk med inflation eller man har en risk mot Precis, andra ja. valutor. Mm. Så att jag skulle säga så här, nej du kommer inte förlora hundra att du loggar in på din bank helt plötsligt och så är det inga pengar. Men där, är liksom, där finns alltid en risk. Ja. Säger man att något är riskfritt så har man bara inte tänkt tillräckligt mycket. Men framförallt med ett bankkonto så skulle jag säga att huvudsyftet är att man vill ha ett skydd i livet mot oförutsedda händelser. Det är liksom syftet med, mm. med bankkonto. Räntefonder, då skulle jag säga att det är, där vill man ha skydd mot inflationen. Man vill ha skydd mot till exempel de här valutaförändringarna. Och den andra fördelen är att räntor kan faktiskt ge en känd avkastning. Att om jag lånar ut till exempel, alltså om vi bara tänker på det i form av ett banklån för boendet, så är det ju inget konstigt att gå till banken och säga så här, hej banken jag vill låna en miljon kronor i tio år med huset som säkerhet. Och då säger banken så här, absolut din ränta är 4,5%. Då vet både du och jag och banken och den som har lånat ut till banken, vad är räntan ja. på det här lånet eh, under de här tio åren? Så att där går att med eh, räntor skapa en portfölj som kommer ge en känd avkastning mm. över, över tid. Eh, och där finns till och med sätt att försäkra, försäkra det. Så att ränte, räntefonder, jag brukar säga så här, räntefonder är ganska krurigt. Eh, eh, men där finns det ett verktyg så jag brukar säga så att det kommer i spel ofta. Senare i ens investeringskarriär. Vi kommer att prata om det också. Och sen har man aktieindexfonder då, aktier, tillgångslaget, aktier, där syftet är att liksom skapa värdetillväxt. Det är där jag tar risk, det är där jag vill att pengarna ska växa, det är det vi pratar om när, när vi säger om att plantera pengarfrön. Ja. Då, ska, då ska pengarna liksom växa. Och, och någonting då för att få liksom känsla för de här legobitarna. Då kan man säga att på ett bankkonto, vad kan jag förvänta mig i ett historiskt eh, scenario? För att få en liksom så här känsla för eh, nyansen, eh, hur man kan räkna med de här, eh, vad ska man säga, de här olika legobitarna, så kan man tänka att i, i dagsläget så ger ett bankkonto mellan en noll och kanske upp till tre. 3 procents avkastning om man binder på, på flera år. En rentefond i dagsläget år 2023 ger någonstans skulle jag gissa mellan 2,5 till 5 kanske till och med 5,5 procents avkastning. Mm. Historiskt skulle jag väl säga 3, 3, 4 procent. Och eh, aktier kan man väl räkna med att historiskt har vi letat någonstans mellan 7, 8. Eh, kanske till och med nu är den förväntade avkastningen lite högre på kanske 8, 9 procent. Så att, och då vet man ju också till exempel som vi pratade om planen förra, förra veckan att okej okay, men om jag, om jag har så här mycket pengar, jag kan få denna avkastningen, jag har denna tidshorisonten, ja, men då kan jag med ränta på ränta räkna ut hur mycket pengar blir det eller hur mycket pengar behöver jag spara. Att om jag vill ha en miljon om tio år och jag kan få 7 procents ränta, då är det bara att mata in det en ränta på ränta räknar så vet du hur mycket du behöver månad spara. Eller om du vet hur mycket du kan månadsspara och du vet vilken ränta du får, ja, men då vet, kan du svara på frågan, så här, när, när blir jag miljonär? Eller när ja. kan jag köpa det där fritidshuset? Och detta kommer då tillbaka då till så hur vad är liksom lämplig sparhorisont för de här olika legobitarna? Och då skulle jag säga att bankkonto är ganska lämpligt i tidshorisonter, alltså sparhorisonter 0-3 år. Som vi alltid brukar säga så här, spar du, ska pengarna användas 0 till 3 år, då är bankkonto det bästa du kan ha pengarna på. För där har du ju liksom som vi säger typ ingen risk. Om du har en sparhorisont över 3 år, ja men då börjar inflationen komma i spel. Då vill man ha eh, minst räntor. Eh, och börjar vi säga så här, att ja men de här pengarna ska till exempel an inte användas för min pension för om tio år eller kanske 5 år. Så ja men då kan jag börja investera i... ...i aktier. Mm. Så att då kan man väl liksom också säga någonstans... ...att vi, vi kommer att göra ett avsnitt senare år... ...där vi, där vi tittar på detta utifrån liksom mer en trappa. Så okay, hur hur, ska, hur ser en sparkarriär ut? så att ja, men Först behöver du spara till buffert... ...sen kanske till boende, sen kanske till bil, eh, etc. Men då kan man väl säga att bankkonto... ...funkar ganska bra för buffert, för bosparandet... ...till en bostad inom tre år... Det är den här typ gott om natten, sparandet. Det var några i forumet som kallade för periodiseringssparande. Mm. Alltså där jag sparar, så här, jag sparar i fem månader för att sen så åker vi på semester. Eller jag sparar på detta för att vi ska åka på skidresa. Eller sparar detta för att vi ska gifta oss. Eller ja. den typen. Medan då räntefonder funkar ganska bra på det lite mer kanske 3-9 års sparande. Till exempel så att Eh, pensionssparande efter 55 år är räntefonder passar. Eh, räntefonder, jag skulle väl om jag skulle ta det från ett annat håll så skulle jag väl säga att räntefonder är väl en sån här typ i matlagning hade vi sagt, det är en krydda som passar som gifter sig bra med andra ingredienser, mm. men den funkar inte särskilt väl på egen, egen hand. Nej. Utan det är få situationer där man bara vill ha räntefonder. Utan Räntefonder är ofta en krockkudde till aktieindexfonderna och då aktierna eller aktieindexfonderna handlar ju då mycket om till exempel det här pensionssparandet, frihetssparandet eller get rich sparandet och just också kombinationen med, med räntefonder. Är det något du tänker?
1: Nej men jag tänker att det här är väl en vanlig svensk ekonomi kan man väl säga
2: ja Jag skulle säga så här, detta spelar egentligen inte om det är något svensk eller inte, detta funkar liksom lika bra i USA eller på andra, Som vanlig investerare. Och grejen är att man behöver inte ens behöver förminska till vanlig investerare, så här gör ju till exempel Norska Oljefonden eller liksom så här Saudiska Olje, liksom så här statliga investen, investmentfonden. Så att detta är väl liksom, vad ska jag säga, skalat av. Mycket ja. av det där mm. som låter fancy till att titta på basen. Ja, men som att säga att aktier är ett sätt att dela risk. Eller räntor är ett sätt att låna ut pengar. Och hur, hur kan man liksom tänka på detta i sin renaste, i sin renaste form? Ja, ja men tänker... det får
1: inte säga det om att det är så gör någon skål den, för att, då blir det som att i sin renaste form så är det, alltså det, det är ett bra sätt. Liksom ja, sen, ja, och
2: sen, sen så kan man att liksom där finns ju folk som har liksom jobbat med bara räntefonder i 40 år, mm. så här, där finns ju super mycket nyanser, och just om vi tar räntefonder man kan, när, ofta när man börjar spara så tycker man att aktier är ganska klurigt och räntefonder är ganska enkelt det är bara en räntefond när man har hållit på ett tag så inser man att aktier är ganska enkelt i form av räntor, för där finns räntor som är så pass säkra att det typ inte går att förlora pengar för de garanteras av staten. Eller att det är liksom räntor med insättningsgaranti. Men sen så har du ju räntefonder som har högre risk än aktier. Alltså ja. som kan gå ner 40-50% på ett år. Och sen har du liksom olika löptider på, på räntor, det som kallas för duration. Så att det går att göra räntor superkomplexa. Mm. Och, och där är många, många fler variabler i räntor än vad det är i, i aktier så att nu när vi pratar om det så vill jag prata om det liksom som den stora legobiten yeah. och vi kommer ge konkreta liksom så, här, okay, så vad är det för en fond man kan välja vi kommer inte prata om enskilda obligationer precis som vi inte pratar om enskilda aktier när vi pratar om tillgångslaget aktier utan med aktier så är det fortfarande en fondrobot eller en, en mm. bred global indexfond Mm. Som, som gäller. Vi har lite mer så här fakta i tabellen men det kan man om man inte ser så kan man dra ner, eh, dra ner bildspelet. Och om vi då fortsätter då med minnesregeln från, eh, från Nickman Julis bok så gillar jag jättemycket för nu har vi pratat eh, en hel del om de här olika legobitarna. Och, och då kan det ju bli liksom att nu har jag liksom hittat en ny lek och nu kan jag hålla på att pussla här med mina legobitar. Men även om vi har pratat om det så är, tror jag att det är viktigt att hålla perspektivet rätt. Att kunna ta ett steg bakåt och ställa sig två stycken ganska jobbiga frågor. Den första är så här: okej okay, så vad är beloppet som jag bekvämt kommer kunna spara under till exempel 2023 eller om de kommande 12 månaderna? Och då kallar vi det, okej okay, vad är mitt förväntade sparbelopp? Ja. Så hur mycket tror jag att jag kommer spara? Och är det så att jag sparar 1000 kronor i månaden så är det 12 000 kronor. Och sen så kommer nästa fråga då så vad är den förväntade avkastningen på mitt kapital vid till exempel 7 procents ränta de kommande 12 månaderna? Som jag använder liksom legobiten aktier på mitt kapital vad är den förväntade avkastningen? Så om jag har 100 000 så hade det varit 7 000 kronor. Och då, och då säger han så här, okej, okay, men om det förväntade sparbeloppet är större än den förväntade avkastningen, så det vill säga att jag kan spara tusen kronor i månaden, så det vill säga att jag kommer att spara 12 000 kronor under kommande 12 månaderna, men den förväntade avkastningen, är för jag har bara 100 000 investerat, och då ska man säga så här, 100 000 är ju mer än vad de flesta har på, på Avanza i median, ja. liksom. Då bör man liksom fokusera på att spara. Alltså man bör fokusera på att öka sina intäkter så att man kan liksom lägga in mer bränsle mm. i sitt sparande. Snarare än att lägga tid på att optimera Lego bitarna, för det kommer inte ge så stor skillnad. På samma sätt säger han då om ditt förväntade sparbelopp är mycket mindre än din förväntade avkastning. så att du har en miljon investerat, ja men då kommer 7% ge dig 70 000 då spelar de där 12 000 kronorna lite mindre roll i förhållande till de 70. Ja, men då är det värt att lägga mer tid på kombinationen på att bygga din och figur eh, liksom. Och är de två ungefär i samma, i samma härad. Ja men då fördela din tid på både och. Eh, på att öka liksom, mer bränslet i maskinen och göra maskinen bättre. Men jag menar det är liksom ingen... Det är inte värt, och jag har sett detta ibland så att man lägger massa fokus på att bygga en Ferrari-motor. Men, eh, men sen så har man liksom inte bränsle för att köra Ferrari på, på banan. Och resonemanget lyder liksom, liksom lite så här att säg att man har 100 000 kronor i, i sparande. Vilket är ganska nära typ medianen när man är 40 plus på Avanza. Och så lyckas man överprestera mot index. Alltså hitta det här alfat eh, ja. som är så här, liksom den heliga gralen i, i sparande. Och så drar vi till att man är, liksom, man är världsklass. Alltså att man, man överpresterar med 10%. Alltså så här, överpresterar man med typ 3% mot index så kan du få jobb på vilket fondbolag som helst. Så 10% är liksom outrageous. Det är galet. Men säger vi att du, du lägger 7 timmar i veckan alltså en, en timme om dagen i 52 veckor, ja men då har du lagt ungefär 350 eh, timmar. Och har du då 100 000 och lagt 350 timmar och du får 10% extra avkastning, då är det ju 10 000 kronor. Ja. Och då har du på 350 timmars jobb haft det betalt på 30 kronor i timmen.
1: Ja, when you put it that way. <laughs> liksom. Alltså när du, när du tar ner det i sådana siffror så är det ju inte så, ser det inte så bra ut. Liksom. Nej.
2: Mm. Och även om du har typ höga belopp, även om du skulle ha 500 000, vilket mm. är med än vad de flesta har, de mm. flesta har inte ja, 500 000 i sitt sparande, Nej. så blir det liksom en timme om dagen, eh, då är det 140 kronor i timmen. Det är typ som ett cykelbud på Fodora, ja, eller liknande. Men,
1: då, eh, ja.
2: eh, så, så att, Men det är ju inte ens heltidsjobb det här.
1: Man ändå Nej, säger...
2: och, och då, då kan man ju dessutom liksom. Ja, men då kan man ju dessutom säga så här: okej, okay, så du ska slå dem som gör detta på heltid på en timme om dagen. Mm. Hur stor är sannolikheten? Sannolikheten är ju större att du kommer att förlora på detta. Sen är det ju okej okay att, att ha ett, att ha liksom ett lärande, att ha, ha, ha det som en hobby. Yeah. Nick skriver ju detta i, liksom, jag tror på sin blogg också. Du kan läsa vad han, vad han skriver. Jag har gjort en grov översättning. Mm.
1: Jag säger inte detta för att jag har något emot att analysera investeringar, men för att påpeka något som finansbranschen inte vill att du ska veta. De flesta människor blir inte rika genom sina investeringsbeslut. De blir rika genom sin inkomst. De blir rika genom sitt arbete. Även de som blivit rika på sina investeringar har vanligtvis arbetat ihop pengarna de använder för att investera i första steget.
2: Mm. Så att, och detta går i linje med det som vi också pratade om i avsnitt 277 här med investeringstrappan. Att liksom så här lägg fokus på rätt sak. Jag säger så att jag håller helt med många i forumet som protesterade och som sa så här jo, men det finns ett värde i att ha, att ha till exempel spande som sin hobby. Och jag håller med absolut. Det är okej okay att en hobby får kosta. Uh, och det kanske liksom och jag tycker alltid det är bra att man ökar sin finansiella kompetens. Men jag tycker också att man ska gå in klarögd i det och säga så här, nej men det som förmodligen kommer göra mest skillnad för dig och ditt, ditt sparande är förmodligen att lägga mer tid på just det här att, liksom att öka, öka inkomsterna, att löneförhandla, byta jobb, liksom hyra ut grejer, hyra ut ett rum eller när du inte är hemma hyra ut på Airbnb eller har någon hobbyverksamhet alltså det som du redan tycker är kul hur kan du tjäna pengar på det kanske starta eget vid sidan av eh, liksom, eller liksom, göra någonting liksom, annat och på samma sätt så handlar det inte bara om att öka inkomsten utan även titta på så här kan man sänka kostnaderna hur kan jag liksom, energieffektivisera om du bor i hus eller hur kan jag sänka bolånekostnaderna eller hur kan, hur kan vi vara mer medvetna i den konsumtionen som, som vi gör för att där blir det ju lite som det har varit från tid till annan liksom så här på Twitter sparade sparad krona för att liksom varje krona blir liksom extra bränsle till ja. den här motorn och ju, liksom du kan ha bäst motor men har du inte tillräckligt med bränsle ja då spelar det inte så stor, så stor roll mm. tänker jag. Och anledning till detta kommer, nu kommer liksom nästa sån här minnesregel som jag tycker, som vi har haft mycket diskussion om på, på forumen som vi kallar för så här 12-12-12-regeln. jag tror detta är första gången vi pratar om den i podden. Det är den, och den låter så här, spara 12 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 12 kronor i månaden resten av livet.
1: Mm. Ja. Eller, det låter ju ändå bra fast det inte är mycket pengar. <laughs> ja. kan man inte säga så. Spara... Spara. Tusen kronor i månaden.
2: Spara 1200 kronor. Spara tol...
1: tusen år. Va? <laughs> det är
2: ja, förstör bara förstör min 12 12 jag, jag ville bara Spar
1: spara mer för att få ut mer på ja, en månad resten av livet. Ja, precis. Ja. För
2: grejen är att det funkar oavsett belopp. Så att det funkar så här, spara 1200 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 1200 kronor resten av livet. Spara 12 000 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 12 000 kronor i månaden resten av livet. Så att beloppet här spelar inte så stor roll. Nej. Det är det som är, vi satte 12 för att det var enkelt att komma ihåg. Ja, men det är det ju. Absolut, äh, det här liksom. kommer jag komma ihåg. Och det, detta, är, detta är ju lite en, en förenkling som vi har pratat om tidigare avsnitt så här: men att pe pengar är ju som frön man kan plantera. Eh, och det tar lite tid innan eh, ett sånt här eh, träd liksom växer sig starkt och kan börja ge de här pengarna. Här tar det, i, liksom när vi kör detta i ränta på ränta simulatorn så visade det sig att det tar ungefär 10-12 eh, år. Men sen så kommer du kunna få ut det du stoppar in. Och jag tycker att detta är ganska ganska fint. Och då har vi för den som vill liksom så här dubbelkolla detta själv. Ja men räkna på 7,5 procents avkastning, en ISK-skatt på 0,9 procent och så en 50-årig sparhorisont. Mm. Så kommer man se att detta liksom funkar. Eh, vi började med en variant på att spara 1000 kronor i månaden i 10 år för att kunna ta ut 1000 kronor jag därefter. Ju. Mm. Ja. Men, men där hade vi liksom mycket diskussion att så här, ja, det var lite väl förenklat och det fanns situationer då det inte fungerade. Liksom. Så att därför kom vi fram till 12-12-12-regeln att ja, spara 1200 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 1200 kronor resten av livet. Mm. Och då har du liksom buffert i det där för att det ska Funkar. Sen ska man komma ihåg, detta är inget sånt man ska sätta sitt liv på. Det är en minnesregel, det är en tumregel, det är någonting som är för förenkla.
1: Och som faktiskt inspirerar. Alla ja. Alla sådana här små tumregler och förenklingar gör att, att man ja. kan inspireras faktiskt ja. till och sen,
2: och sen vill man göra detta ordentligt ja, då finns det ju liksom resonemang kring så här safe withdrawal rate och sannolikheter etc. Men, men liksom som en så här Okej, så vad va får jag ut av mitt sparande Är det värt att spara den där tusenlappen idag? Ja, för då kan man precis. känna så här: okej okay, men kolla här, jag kan köpa den här prylen för tusen kronor idag. Eller så kan jag spara den här i 12 år och sen kommer jag kunna köpa en sån här pryl i månaden. Liksom resten av livet. Och, och det tycker jag är, är ganska, ganska coolt ja. eh, faktiskt. Mm. Bra, vi har en lång diskussion för den som vill argumentera kring detta så har vi en tråd som också kommer i, i samband med avsnittet. Bra, en annan sån här tumregel det är det som kallas 72-regeln att hur lång tid tar det för ens pengar att dubblas, ja men ta 72 dividerat med avkastningen i procent, så 72 delat med då 7%, ja då är det ungefär 10 år för en, för en dubbling. Och som sagt för mer exakta beräkningar använd då en ränta på ränta räknare eller en Monte Carlo simulator eller liksom en tjänst till exempel min är bra för pension vi har vissa beräkningsmodeller i spräkta. etc så att detta är så här kom ihåg regel bra så att då tänker jag, nu har vi pratat lite om minnesregler, eh, varför man ska spara i de här olika legobitarna. Och okej, okay, så låt oss nu liksom titta så här, så hur köper jag en sån här eh, legobit, tänker jag. Och eh, då är det också viktigt så här att veta, <coughs> vad är det för antaganden som man, som man har gjort? Och, och vi gör framförallt tre stycken antaganden. Och det första är att vi optimerar på balans. Och vad jag menar med att optimera på balans, det är att jag säger inte att någon parameter är viktigare än någon annan. Så att det är inte optimering på lägst avgift, eller på högst avkastning, eller på mest hållbarhet, eller en viss geografi, eller bransch, eller media. Utan jag säger så här, jag har använt det tidigare, att jag säger att det är lite som Super Mario de här Super Mario brottspelen. Jack of all trades, master of none. Liksom. Mm. Duktig. Man ska vara duktig på allt. att Man ska inte ha någon uppenbar svaghet och inte någon uppenbar styrka. Och det bygger lite på att jag utgår från att de flesta som lyssnar eller så här, att man vill ha ett bra sparande men man vill liksom inte nödvändigtvis lägga massa tid på det eller utan man vill liksom så här, jag vill kunna leva mitt liv, jag vill ha ett bra sparande jag vill veta att jag inte blir lurad, jag vill veta att jag har gjort, gjort bra och att det kommer gå bra för mig, that's it, liksom. så att det är det ena, optimering på balans, så att vi, vi, det är ingen nischparameter det andra är att eh, jag gillar ju uttrycket där strategisk mediokritet att tricket är inte att det är att vinna ett hundra meters lopp utan att här är det att vinna över tid. Ja. Att, så som jag pratat om med indexfonder innan, så en indexfond kommer ju aldrig vara bäst. Det ligger liksom per, per definition, så är indexfonder genomsnittet. Men om du är genomsnittlig tillräckligt många gånger så kommer du till slut liksom komma upp till toppen. För att de som vinner ett enskilt år tar ofta en så stor risk att det, det vadet eller det, det bettet förlorar man på. Då hamnar man kanske sist. Och då dras genomsnittsplaceringen ner. Men genom att du hela tiden är genomsnittlig så kommer du liksom över tid att hamna i topp, kanske, liksom topp 30% eller kanske till och med vissa topp 10%. Så att strategisk mediokritet. Och sen det tredje, tredje antagandet som jag också vet att många förvånansvärt många inte håller med om, är att jag säger så här att konsensus i forskningen stämmer.
1: Varför du, får, håller folk inte med om det då? Vad är det de har emot? Det?
2: Nej, men alltså ofta, ofta så vill man ju inte tro att ett, att vara genomsnittlig är bättre än att vara aktiv och engagerad. Att man tror att jag kommer få ett bättre resultat genom att om jag lägger en timme om dagen så måste jag ju få ett bättre resultat än om jag lägger 15 minuter per år. Så är det ju alla andra områden liksom i livet. Att om jag tränar så är det ju inte att den som tränar 15 minuter per år kommer ha mer välmående kropp än den som tränar en timme om dagen. Nej, absolut. Men, men så är det ju sparande och det är ointuitivt. Mm. Så att vi har liksom en övertro på den egna förmågan för att det är ett så komplext ämne att vi Liksom min, min träning påverkas ju inte av andras träning. Nej. Så att liksom, eh, liksom min hälsa är inte beroende på om du går till gymmet eller inte. Eh, medan i sparande så är det ju så att om, eftersom det är liksom ett nollsummespel till stor, stor Alla är med del, i samma spel. Ja, mm. så påverkas jag av vad andra gör. Och så att, så att antagandet jag säger är så här, effektiva marknadshypotesen den stämmer till stor del och den säger så här det går inte att överprestera över tid utan det bästa man kan göra det är att köpa hela höstacken alla företag i alla länder, i, i alla branscher, i alla storlekar. Liksom. Och, och, och då säger den också att, att avvika från en indexfond Ja det gör att du kan få en högre avkastning men det gör också att du tar en högre risk vilket gör att du kan få en större förlust. Och jag upplever ändå så att vi ser ju detta varje år när vi gör vår uppföljning att till exempel den genomsnittliga avancianen brukar få ett sämre resultat än index. Mm. Men eh, finns till... det
1: något, undantag, något endast undantag som du känner till? Eh, eller nej? På vad? På det här att eh, eh, forskningen stämmer alltså att man ska sträva mot strategisk mediokritet.
2: Alltså där finns ju idag alltså så här, vissa som hävdar så här, men där finns olika faktorer etc. men när man pratar med forskare så säger de också så här ja, fast det är oklart mm. att det är så här det kan ju lika gärna bruka vara för att alla upptäckte de här faktorerna som har flyttat pengar dit och så har det överpresterat. På grund av det ja, mm. så, så att det, 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 är, det, är, det är klurigt. Det, det är klurigt. Mm. Så att finns där, och liksom, tittar man på dem som har tjänat mycket pengar, till på vissa hedgefonder, etc., så är det många gånger att då har de ju liksom utnyttjat någon ineffektivitet på marknaden. Ja, eh, precis. Och det är liksom, det som ja, men, fall, men, men då är det ofta så här, så här ja, men du kommer inte åt den fonden som privatplacerar utan du kommer bra den som institutionell investerare och du får liksom fördelar för att du känner folk. Mm. Alltså den typen och jag tror att det är svårt att bygga en långsiktig strategi på det. Och vi har ju sett också att många av de här hedgefonderna efter tag underpresterar mot index. Och Vi har ju en tråd på forumet som heter så här missade du xxx taget ingen fara, nu är din indexfond bättre. Mm. Och där har vi alla de här, ny teknik, venture eh, capital, vi hade de här ARK, eh, jag tror snart Tesla är tillbaka där. Alltså, ja, etc eh, et Så att jag, jag tror inte på att försöka jaga the next big thing. Liksom, jag tror att det kostar mer än det smaker. Kan man ha tur ett enskilt år? Absolut. Kan man ha tur i två år, tre år, absolut. Men, men tittar man även 10-15-årsperiod period extremt svårt, extremt mm. svårt. Och eh, då kommer vi liksom tillbaka till, okej okay, så, så vad, vad säger forskningen? Ja men som jag var inne på, spara i hela höstacken istället för att leta efter nålarna. Spara i alla bolag, i alla länder, alla storlekar. Gör detta så billigt som möjligt, så långsiktigt, regelbundet, automatiskt som möjligt. Och låt pengarna jobba i fred. Och, och det bygger liksom så här, även om man kanske inte tror på forskningen så kan man ju titta på, finns något som heter Spiva? Mm. Då kan man googla Spiva och S&P 500 till exempel. Och det är en organisation då som håller reda på hur många av fonder slår sitt index. Och över en fem eller tio års så är det, det är alltid mindre än hälften eller färre än hälften som slår sitt index. Och då tänker jag så här, om inte proffsen som har betalt för att göra detta slår index över tid, vad är sannolikheten att jag ska göra detta vid sidan av mitt jobb? Återigen, man kan ha sparande som hobby och försöka göra detta för att man lär sig etc. Men att ha det som primär strategi för att tjäna pengar skulle jag nog avråda liksom från.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn
2: more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition
0: Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: So at eh uh... Där så att nu upplever jag så här, nu har vi pratat om de olika liksom legobitarna vi har pratat om då bankkonto, räntor, aktiefond, eh, aktieindexfonder, vi har pratat om de olika egenskaperna som de här har, vi har pratat om att liksom så här innan du börjar titta på det så ta ett steg bakåt och lägg liksom vad ska du lägga liksom fokuset på. Och, sen, och framförallt också bli inspirerad av den här 12-12-12-regeln. Mm. Så om man tittar nu på okay, så rent konkret, så vad är den här figuren liksom som man kan bygga upp? Eller vad är liksom bakmixen eh, om man har de här ingredienserna? Så det, den som jag gillar, är ju, som vi har haft nu sedan 2018, är ju då Lysa. Och Lysa är ju då en fondrobot. Och en fondrobot är en tjänst, som hjälper en just att fördela sina pengar på bankkonto, räntefonder, aktieindexfonder. Och den hjälper en att fördela då till exempel aktieindexdelen på alla företag i hela världen. Den hjälper en att fördela pengarna som ska vara i räntedelen på massa olika typer av lån. Så att det är lån till stater, det är lån till företag, det är lån till bostadsinstitut, det är lån till kommuner, det är lån som är skyddade mot inflation. Det är lån som är i olika valutor för att skydda mot valutarisk etc. Och jag tror faktiskt att vi ska försöka bjuda in Lysa och prata om räntor. För jag har ju liksom i flera år sagt att så här, ja men en underskattad del i Lysa är deras räntedel. Men det har varit ett, liksom, vad ska man säga, ett, ett svårt argument att sälja när folk har loggat in och tittat på det. Så här, så här, men Jan, titta, 20 2022 gick ju räntedelen ner 6,5%. Jag bara, ja, fast när jag menar då kanske bäst räntefond så är det inte att den ger bäst avkastning utan den är bäst spridd, liksom, den är bäst konstruerad. Okay. Äh, och det som är intressant nu är ju att för första gången på tio år så är ju räntor, den här pussel är återigen i spel. Att den har ju varit lite ogillad de senaste åren. Ja, den har åren. varit ogillad. Äh, liksom det, det svarta fåret liksom i familjen. Så att, att Lysa hjälper en att få allt det här på plats. Och det enda jag egentligen behöver göra på att Lysa är att ställa in så här, okay, Hur mycket vill jag ha i räntor? Alltså hur mycket Legobitar vill jag ha av den här typen? Och hur mycket Legobitar vill jag ha av den här typen? Och sen kan jag dessutom välja. Vill jag ha liksom den här hållbara typen av Legobitar? Eller vill jag ha liksom så bred eh, Legobit som möjligt? Och nackdel, om vi skulle ta nackdelarna med Lysa, så skulle jag säga så här: det är, det är ganska tråkigt för att detta är färdigt på 15 minuter. Mm. Så att vilket ens, också kan vara skönt. Vilket är jätteskönt, absolut. Men som jag skulle säga: Det som många faktiskt, ännu inte många, men som vi har haft mycket diskussion i forumet kring, är ju att Lysa ökar inte din finansiella kompetens. Och, och jag är så här, ja det är okej okay, för du kan lyssna på oss. Så ökar du din finansiella kompetens i andra områden. Men där finns en poäng i det. Att, att om man inte förstår liksom, storheten i Lysa så är det lätt att säga så här, men vänta jag fick ju det där tipset av den här rikets sammanspodden men nu lyssnar jag på en annan podd eller en annan person som sa att jag skulle köpa detta. Och då kan man liksom, liksom tycka man kan, att de är, likställa, dem, man kan likställa de mm. två. Om man inte förstår nyanserna i, i vad det är som till exempel Lysa gör, gör fantastiskt, eh, fantastiskt bra. Och sen men, de, men
1: du säger att man inte ökar sin finansiella intelligens. Men hur ska man göra det då så att man förstår de här nyanserna och vad man, att, vad man egentligen får? När man sätter sina pengar på Lysa så att man vet att det här är bra grejer. Men då,
2: men då skulle jag säga så alltså, för få prata egen sak. Jag skulle säga här häng med oss, eh, liksom, lyssna på vår podd, läs böcker. Mm. liksom häng på forumet mm. så, så att man liksom börjar och, och, och lyssna på folk som har varit med länge
1: men jag tänker också att man behöver kanske själv också ha sin lärohink eller lekhink Absolut. när man själv investerar pengar i sånt som man bryr sig om kanske eller tycker är spännande eller så lite grann ja. för då blir det liksom det som då blir det allvar ja. och så börjar man ta in det man lär sig Ja. Man kommer att lära sig, man kommer då att ja. bli av med pengar, man kommer att lära sig Ja, saker.
2: men någonting som jag har sagt i alla år är så här även om du är ett proffs, lägg lite pengar i, i Lysa. Även om du inte gillar Lysa, tycker Lysa är skit, att det är för amatörer, och du vet, ni vet inte vad ni håller på med, och du vet, det är någon data, så, så här lägg, lägg det där och benchmarka. Mm. Och säg så här: hur går det för dig? För jag påstår nog att de som hade pengar på Lysa under 2022... Versus en egen portfölj så gick det nog bättre på lysa för majoriteten. Återigen inte för alla för man kan ha tur ett enskilt år eh, etc. Men över, över en tioårsperiod, mät. Mm. Och, och, och tittar, vi, tittar vi på, återigen som jag brukar ju mäta sedan 2008 så har ju Avanza varit generösa nog och släppt så här, hur har det gått för den genomsnittliga Avanzaianen? Och, och jag tror att det är tre år av tolv. Som den genomsnittliga avansianen har överpresterat mot index. Liksom. Yeah. Sen också återigen bara för att övertydligheten skulle. Liksom, vi Lysa är vårt största enskilda innehav. Vi har en sponsrad länk till Lysa. Och vi har en sponsrad länk till variationerna också. Eh, så att återigen vi är inte på något sätt eh, liksom så här opartiska här. Men genuint, jag, jag, jag tar en diskussion gärna vilken dag som helst med någon kring att visa mig något alternativ som är bättre eh, än Lisa. De variationerna till eller alternativen till Lisa som brukar komma upp i, i forumet som jag tycker är, som är bra som vi faktiskt har, vi har pengar i nästan allihop. Det är fondroboten Opti mm. som, är, som har samma idé som Lysa. Jag tror inte de har bankkonto eh, men de har räntor och eh, aktier, absolut. Avanza Auto 6 Innan så har jag inte gillat dem för de hade hög avgift men de ja. sänkte sin avgift. Och, och sen är Nordnet har lanserat något som heter Nordnet One. Men det ska jag vara helt ärligt, det har vi inte testat så det har jag inte satt in pengar. Men jag vet att det är några på forumet som var så här, men detta är helt okej. Okay. Ja. Eh, liksom.
1: Men de här Vansar och Nordnet, när de lanserar nya grejer, då ja. hänger de ändå med ett bra tag väl? För Jag gillar inte det när det lanseras något. Och så mm. min känsla är så, nu kommer det vara med i tre år och sen måste jag ju liksom sätta pengarna någon annanstans. Är du med på vad jag menar? Ja,
2: men det, men det är också, sen skulle jag väl också säga så här, att det är väl så här, Lysa, om vi tar Lysa eller de gör en enda sak. Ja. De, gör, de gör fondrobot, da, där är ingen intressekonflikt för dem att så här, oh, var med i den här IPO nu för nu får vi betalt av det här företaget för att resa pengar eh, nej, till nej, dem. visst. Eller här sälj, använd vår hävstång. Eller här använd vår bolån. Eller här blir vår private banking-kund. Eller köp de här fonderna för här får vi hälften av fondavgiften. Så att det jag gillar är ju att med Lysa och Opti, det, de gör fondrobot. That's it. Uh, och, då får, och jag går hellre till någon liksom, som bara gör en grej än som ska göra många olika saker heller går till, gå till en slaktare som bara gör kött. än en som bara, Men vet vad jag, jag gör kött? Och sen har jag lite betong och en kennel. liksom Det, det blir inte seriöst. Vad du. Nej, nej. <laughs> vad du bara skrattade? Jag
1: frågade om de hänger med, de här eh, nylanseringarna. Hur länge hänger de med?
2: Liksom? Ja, men det vet man inte För Nord... Jag
1: vill inte behöva hålla på och sen. Nu ska vi stänga den här fonden eller vad det kan vara. du måste flytta dina pengar. Alltså du vet jag hatar sånt det blir så trött liksom. och det ja. har inte ens hänt mig särskilt ofta. Nej. utan jag hatar tanken på det.
2: Ja. Nej men jag, jag vet det beror ofta är det speciallösningar som ja. leder det där. att det funkar mm. tills det inte funkar. Nordnet hade ju något sånt här som de kallar för smart som ja. exploderade spektakulärt. Jag vet inte för något år sedan. Etc. Jag vet mm. Better Bet Wealth kämpade också ett tag med den typen av eh, lösning mm. så, att, så att nej men jag tror, jag tror, jag, jag tror på eh, på Lisa och Opti, jag tror de är inne på det långa loppet, Lisa har ju precis tagit in mycket finansiering starka ägare, Opti eh, tror, också, tror jag också eh, går rykten om att det var en storbank som köpte in sig i, i Opti, så att eh, nej. nej jag tror vi ska bjuda in Jonas här under våren Ja, det, gör det Mm. Så, att, så att jag gillar det. Gillar man inte vår lösning med fondrobot eller de här upp Opti, Avanza, Auto eller Nordnet One. Eller om man har en tjänstepension där det inte går att använda en fondrobot så blir variationen nummer ett. Här att bankkonto, ja men då kan man ju ta ett bankkonto med insättningsgaranti. Och kan man inte ta bankkonto med insättningsgaranti- Ja men då kan man ta en fond som typ AMF kort. AMF räntefond kort. Eh, och detta är särskilt viktigt som JFB i forumet påpekar att ibland så är man kanske så här 60 och man ska ta ut sin pension och då vill man inte att allt ligger i aktier. Nej. Men då kan man inte sätta det på ett bankkonto för att det är fortfarande inom tjänstepensionsskalet. Och då vill man ha en så eh, räntefond med så låg risk som möjligt. Mm. Sen när det gäller då räntefonder här i den första enkla variationen eh, då, så den, om jag bara fick välja en enda räntefond i Sverige så skulle jag ta AMF Räntefond Mix. Eh, för att det är liksom hög kvalitet på lånen och vad jag menar med hög kvalitet på lånen är att det är liksom, det är att man lånar ut liksom pengar till sin rikaste kompis. Alltså den som har minst problem ja, att precis. betala. Det
1: är inte så stor risk med det, nej. nej.
2: Så man får inte högst ränta och detta är ju det som är liksom klurigt en av klurigheterna med räntor ja. att de räntefonder som ger högst avkastning är ju de som har högst risk. För återigen tänk det är lån och det funkar det som lån till en kompis. Vem vill man ha mest ränta från? Jo det är från den kompisen man är minst säker kommer att betala. Medan den som alltid betalar, då är det ju knappt att man vill ta betalt för att man vet att man kommer att få tillbaka det är ju riskfritt. Ja. Så att AMF-räntefondmix eh, är just en mix av många olika typer av lån eh, och framförallt i stater eh, där. Eh, och sen om man då ska välja en fond så, så brukar jag då rekommendera Store brand Global All Countries eller eh, Länsförsäkringar Global Index. Eller om man sitter inne i låst, till exempel hos då någon annan AMF, ja, men då finns yeah. det AMF Global eller om man har det på Swedbank så finns det ofta så här Swedbank Robor Access Global. Alltså så att det viktiga är att det är en passiv global indexfond avgiften under 0,4%. Ofta mm. ligger avgiften på 0,2%. Just detta med 0,4, jag brukar säga att det är en sån magisk gräns. De flesta yeah. fonder bör ligga under 0,4%. Så att, yes. så att detta är en ganska enkel variation. Om man inte vill ha fondrobot så är detta exempel på så här, vad heter de här legoklossarna i verkligheten. Där är det något mer jag tänkte jag skulle säga om det här. finns det ju såklart variationer också att är man kund på Avanza så finns det Avanza Global som ligger på 0,1 eh, i avgift är man kund på Nordnet så tror jag Nordnet också har en global fond etc så att, och de här globalfonderna är i stora drag lika det är som att köpa mjölk, antingen köper man ala eller Skane eller Norrmejerier det är fortfarande typ samma yeah. samma mjölk yeah. så detta är bra i typ tjänstepensionslösning. har man PPM så brukar jag rekommendera AP7 Sofa det är ju då AP7 Aktiefond som är en sån här global index. Jag tror den är billigast i Sverige. Jag tror den kostar 0,09%. Så det är superbra. Så återigen bankkonto, räntefond och aktieindex. Variation nummer två. Så att här kommer samma. Det är fortfarande samma legobitar. Utan nu är det så att vi gör dem lite mer nyanserade. Då. Och det går återigen. Det är inte som att det, det blir bättre och bättre. Det blir bara mer och mer komplext. Men för att visa nyanserna. Och återigen, vi själva använder stor del i Lysa, alltså det första vi presenterade, för att det är så här, one stop shop. Liksom där kan man gå, man startar på 15 minuter och sen är det färdigt. Detta här nu, varför vi tar variationerna, är lite ett för att ibland kan man inte använda fondrobot, och nummer två, lite liksom hedge för att vi vet att vi har många som är duktiga i forum och i kommentarer, då får jag alltid fråga så här varför rekommenderar du inte Avanza Global? Jo, Avanza Global är också en bra fond. Eh, och sen den här variationen nu med basportföljen det är lite varianten för de som bara, oj, oh, jag älskar mina legobitar och yeah. jag vill sitta yeah. med mina glasögon och min, för, mitt förstoringsglas och titta på nyanserna. Så här har vi utgått från det som kallas för sammans basportföljen. Alltså så att om vi då skulle ha, liksom bryta ner den här legobiten aktieindexfonder. Så hur gör man den så bra som möjligt? Och då konstaterade vi så här, att bara välja en, en global som länsförsäkringar global eller då till exempel Avanza global, så har den ett inneboende eh, svaghet eller kan vara ett fel- nu, detta är på nörderinivå, så detta kan man bortse ifrån. Eller om man vill vara liksom intressantast på nästa mingel, eller nördig, Nej, eller nördig så bara så här, Visste du att det är ett fel i den globala? Nej, men då är det så att när man tog fram de här indexen så då utgick man från börsvärde, och då blev det så att man bortsåg från de börserna som var små på den tiden. Och då var till exempel så här eh, Sydostasien eller Kina och Indien var ganska små de var inte så välutvecklade i börsmässigt Nej. så man exkluderade dem mm. så att då ett globalt världen enligt eh, då, världsindex består av eh, då 55 USA typ 20 25 Västeuropa typ 10 eh, 10 Japan och sen lite lite blandat.
0: Japan också alltså. Jag är på gamla merit, ja, Japan Japan är med rik.
2: Japan var en jättestor ekonomi ja, jag, på på absolut, mellan 50. Jag minns det. Ja. Men det var ju länge sedan nu. Ja, de är fortfarande jättestora ja, det de är. Liksom. Så att vad man, vad man vill man, man har till exempel inte med tillväxtmarknader. Så då, då vill man liksom kompensera för tillväxtmarknader. Eh, när man tittar på en sån här länsförsäkring global eh, så tar den till exempel inte med småbolag. Och då vill man komplettera med småbolagsfonder och på samma sätt så kan man argumentera för att man, vi bor i Sverige, vi vill ha en viss överexponering, vi vill ha mer stöd i Sverige, vi vill investera mer i Sverige så går den svenska ekonomin bra så vill jag att det ska märkas i mitt sparande. Mm. Också en debatt om huruvida det är sant att det är bra eller dåligt men vi har valt i alla fall i forumet och vi kommit överens om att 10% är lagom. För att då ska man komma ihåg att det svenska börsvärdet är typ 1%. Så ska man följa forskningen strikt så skulle det vara en krona på varje investerade lap ska vara i Sverige. 99 kronor ska vara investerade utomlands. Mm. Men då har vi i alla fall konstaterat att den riketsammans aktiedelen ska vara då 70% länsförsäkringar global. Eller en annan global indexfond. 10% plus alla bolag eh, Sverige. Och sen 10% Handelsbanken, global småbolag. Och sen 10% Länsförsäkringar, tillväxtmarknad, indexnära. Och sen så kommer alltid variationer. Ja, är du på Avanza, jag har bytt ut Länsförsäkringars tillväxtmarknadsfond mot Avanza Emerging Markets. För den är lite billigare. Men problemet med Avanza Emerging Markets är att den hittar du ingen annanstans än just på Avanza. Så att, liksom så här, detta är liksom poängen. Tittar man på bankkontot så är det samma som innan, valfritt bankkonto med insättningsgaranti, det spelar inte så stor roll. Kan du inte välja bankkonto samma som vi rekommenderade innan, AMF-räntefondkort. Men här på räntefonderna, och här kommer jag faktiskt behöva skjuta upp ett facit för att, jag kan säga att vi har en diskussion på forumet som pågår tror vi, upp i, i liksom hundratals inlägg. Vi har fortfarande inte kunnat enas om vad en bra ränteportfölj är. Och anledningen är att det beror liksom lite på vad man vill uppnå. Vi har liksom just nu en diskussion kring att vi är överens om att 0-3 till år då ska det vara sparkonto eller bankkonto. Men över 3 år så kan man vilja uppnå olika saker med sina räntor. Det ena är att man säger så här jag vill ha något som går i andra riktningen mot aktier. Så när aktier går ner så vill jag att detta ska gå upp. Sen är det vissa som säger så här, ja fast när aktier går ner så tenderar den svenska kronan gå ner. Så då vill jag ha räntefonder i en annan valuta. Och då kommer någon annan och argumenterar så här, ja fast då investerar du inte i räntefonder. För då investerar du i valuta ja. istället. Ja, visst. Så, så, så att vi är inte helt, om, om vi är överens om rikets sammans aktieportföljen vilket jag tror ändå är det mest relevanta för folk så är vi inte helt överens om räntefonderna så vårt liksom, fallback-alternativ just nu är en kombination av AMF-räntefondmix som fortfarande är enligt mig en av de bästa svenska räntefonderna och sen då den här AMF-räntefondkort alternativt AMF-räntefond lång men det är väl liksom den den häraden. Mm. Sen får vi se här, jag jobbar på att bjuda in någon ränteförvaltare så att vi ska kunna få något entydigt svar. Men annars är det ju så här att gå, går man på Lysas lösning så får man en bra ränteportfölj. Och då var det också någon så här, men varför kopierar han inte bara Lysas ränteportfölj? Jo, problemet är att vi kommer inte åt, dem, kommer inte åt, åt de fonderna för att de är institutionella Mm. institutionella fonder. Så att mm. jag tror tills vidare, man gör inte bort sig genom att välja AMF Räntefond Mix och man gör inte bort sig genom att välja AMF Räntefond Kort. Men är, är det liksom den bästa optimeringen? Nej, det är det nog inte. Men man får gärna, har man åsikt om denna fråga så får man gärna gå in på forumet, googla upp ränteportföljen 2023 och ge sig in i diskussionen så får vi se lite vad vi var vi landar i. Stort tack till er som är med i den diskussionen. där är bland annat Alec, JFB, Daniel Nilsson, All Season Portfolio och massa fler användare. Bra. Och sen sista dag variationen på detta, är ju att om man då sitter på Handelsbanken eller Swedbank eller SEB, så var man använda Alex som blev frustrerad och sa jag Jan, jättebra med basportföljen, men det funkar ju inte om jag är kund på SEB. Så då satte han sig och gjorde liksom basportföljen översatt till varje svensk bank. Så att det är liksom kudos till honom. För då kan du säga okay, hur ser den här basportföljen ut om du har Handelsbanken, om du har Swedbank, om du har SEB, om du har de olika bankerna. Så jag kommer inte lista dem utan bara du kan vara medveten om att den finns som en eh, tråd. Sen finns det också på forumet så här, om man vill ha en, en hållbar variant av den här basportföljen. Och då är tricket egentligen att välja stora fonder. Varför de, är det det? Men de har en serie fonder som de kallar för plus. Storbrans ja. eh, global plus eh, som är så här extra hållbar. Eller SPP Emerging Markets plus. Eller SPP Sverige. Eller Storbrans Sverige plus.
1: Men, men de har du valt för att för just det här med hållbarhet det är ju himla svårt. Liksom. Ja. Så jag hur tycker har det liksom tanken gott.
2: Att för någon är det viktigt att optimera på den parametern. Mm. Jag, som du märker, jag skippade Jag gick, jag gick vidare ganska snabbt. För att inte jag, för
1: att det inte är viktigt för oss utan för att det också är svårt. Liksom. Det, för är att det är en djungel. Mycket, liksom. För
2: att det är mycket, mycket det är hållbarhet med fonder är mycket, mycket marknadsföring. Yeah. Lite stöd i forskningen för att det gör skillnad och sånt. Och det är ungefär, vissa tycker att hållbarhet går för allt annat. Vissa tycker att avgift går för allt annat. Vissa tycker att bred går för allt annat. Jag, jag gillar inte optimeringar åt något, något håll. håll. vill ha balans. Jag vill ha balans. Men, Få men, det
1: med, även med
2: hållbart. Ja, men då, då ska man veta att idag och detta har vi också haft mycket diskussion i forumet, att till exempel länsförsäkringar eh, bytte en strategi nu så de la på ett extra hållbarhetsfiltert, vilket gjorde att de filtrerade bort vissa bolag som vi andra tyckte såhär ah, det där håller vi nog inte med om. Mm. så till exempel just nu är det vissa som tycker såhär, nej men Avanza Global är en bättre rekommendation än länsförsäkringar för att nu kör ju länsförsäkringar ett sånt här filter ja. och, 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 det, och det är liksom, det är klurigt det är klurigt, ja. det är klurigt. just nu i alla fall ja. mm. bra så att, så att det är viktigt också att veta så att nu när vi har gått igenom det, det är sånt alltså där olika legobitar det är fortfarande samma, vi har pratat bankkonto räntefonder, aktieindexfonder, mm. Det är bara liksom olika nyans. Den enklaste lösningen är fondrobot -dysa. Då har man allt på samma ställe. Man behöver inte bry sig. Det här sista, då har du en portfölj på kanske åtta, åtta fonder. Liksom. Och man kan, man kan följa dem. Sen det, det sista som jag tänker att vi ska prata om här nu är ju att man ibland vill kombinera de här ingredienserna. Att, att detta funkar liksom alldeles utmärkt. Och kombinationen bör ofta ske baserat på sparhorisont. Att 0-3 år, ja då ska majoriteten av pengarna vara inne på bankkonto med insättningsgaranti. 10 år eller mer, 100% aktieindexfonder. 4-9 år, det som vi brukar kalla så här, jag vet inte, sparhorisonten. Ja men då är det en blandning Och då brukar jag säga, okej okay, men ta till exempel 50-50 mellan räntor och aktieindexfonder. Eller 25% bankkonto, 25% räntor och 50% aktieindexfonder. Så att man kan blanda de här, att det är ofta då ingredienserna mår eh, som bra. Och då kan man också styra den förväntade avkastningen. För om jag vet att 100% aktier ska ge 7%, då vet jag att 50% aktier kommer ge 3,5%. Och har jag bankkonto som ger 1%, då kommer det ge en halv procent. Så en 50-50-postfölj med bankkonto och aktieindexvården kommer ge mig 4% avkastning i genomsnitt. Och då kan vi koppla tillbaka till mitt ekonomiska mål. Okej, okay, så hur mycket behöver jag månadspara om jag har 4 procents avkastning i, liksom, för att nå detta målet på 15 år eller på 10 år? Mm. Så att det är så man liksom börjar para ihop de här legobitarna för att bygga den här figuren. Mm. En variation på den här tumregeln är 10 procent i aktier per år i sparhorisont. Så det går ganska 0 år, 0 procent. 10 Tio år, hundra procent. Fem år, 50 procent. Så att det är en ganska schyst variation. Men som du också sa för något år sedan. kostade det dig din nattsömn så är det för dyrt. Så att det är en bra grej. Och här också värt att komma ihåg. Att på kort sikt är marknaden slumpmässig. Men på lång sikt så är den förutsägbar. Och... Då brukar jag visa det genom en graf där vi har liksom Stockholmsbörsen mellan 1870 och 2022 med massa staplar där man tittar så här, okay, liksom ja men 99 då gick börsen upp. Liksom, hade du 100 kronor i januari så hade du 170 kronor i, i slutet av december mm. etc. Och det man kan säga är att staplarna det är liksom lite hugget som stycket. Det, ja, det går upp
1: och ner slumpbart. Att... Ja, det, men det går mer ja, upp, mer upp mm. än det går ja, ner. Visst.
2: Och, och mm -mm. Det, är därför säger, det är därför jag avråder från på 0 till 1 år inte investera i aktier för att du kan förlora liksom 30-40% ja. utan, utan problem. Men om man investerar på 10 års sikt, ja, då har vi typ ingen 10-årsperiod sedan 1939 som har gått back. Så, så att tiden är liksom den viktigaste faktorn eh, för vår avkastning. Och jag har faktiskt gjort en ny graf eh, där jag bara tagit alla de här avkastningarna från 1870 och sorterat dem från minsta till största. Och, och då ser vi att det är av de här 153 åren så är ungefär en fjärdedel en negativ avkastning. Men det betyder också att vi har typ procent av alla år har gett en positiv avkastning på börsen. Så tricket är att ju för varje år som jag är med, alltså så, här, så på fyra år, om jag investerar i fyra år så kommer jag minst statistiskt om återigen, statistiskt ja. en mm. historisk avkastning, inte en garanti för framtida avkastning, men om jag investerar i fyra år, då kommer ett år vara negativt, tre kommer vara positiva. Uh, och om jag då investerar på sparhorisont, så på, då kan man säga så här, på... Eh, på en dags sikt om jag bara ska investera mina pengar en enda dag ja, då är sannolikheten att gå med vinst ungefär 54% så det är hugget som stycket om jag tittar på 12 månader ja då är det ungefär 60-70% sannolikhet gå på plus, tittar vi på 5 år ja, då är det en typ 80-85% sannolikhet går plus tittar vi på 10 år ja, då är det över 90% sannolikhet går plus och tittar vi på en 25 års period så är det nästan 99% sannolikhet att gå plus. Så att det är liksom viktigt att säga så här att tiden är den bästa vännen. Liksom liksom, ja, jag kan misslyckas bygga min Lego-figur på en dag, men bygger jag den tillräckligt länge så kommer jag lyckas med det. Det handlar liksom inte om tur, utan, utan då har jag liksom oddsen på min sida. Bra, och sen det sista då, eh, liksom tipset eller minnesregeln, eller vad man ska säga, regeln för de här legoklossarna. När du väl har byggt ihop din, liksom, din lilla figur, låt den vara i fred. Liksom så här, sätt den på hyllan, titta inte på den, logga inte in, gå inte dit och klappa på den. Man ska inte leka med <laughs> Nej, man ska inte leka med det, utan var passiv, lat, oengagerad, oinloggad. Alltså så här, jag pratade med min mamma, vår dotter har ju spelat Lunda-spelen och vi hade med farmor, så vi satt och pratade innan matchen, och då köpte jag ju liksom en enskild aktie till henne förra året, och det har inte gått jättebra, och hon är så här, jag är inne loggar in varje dag.
1: Ja, jag vet hon gör det, jag frågar alltid henne så, varför gör du det?
2: ja. Don't, don't Men det, det är
1: lite så, eh, ja. det är andra skäl att säger det för, tror jag. Ja, jag vet mm.
2: inte. Men i alla fall don't do it. Var alltså så här, den som är latpassiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad, det är den som kommer att vinna. Liksom så här, Lå, ihop din figur, låt den vara i fred. Eh, försök inte tajma marknaden. Det är okej okay att det är en tråkig eh, portfölj. Liksom, vill, du, vill du vara aktiv, vill du ha roligt, så är det som du var inne på innan. Avgränsa det till en lek eller en spekulations- eller till en och hink Så att har du hundratusen, ja men sett tio tusen till din läkring, har du tio tusen kronor och jag sett tusen kronor till din läkring, eller som du alltså, där syftet är någonting annat. Och, och där är det också viktigt, vi kommer att göra ett avsnitt kring läkringen senare i vår. Men var, var på det klara med, vad är syftet? Är syftet här att ha roligt eller att uppleva liksom tjänstemässiga resan eller är det att lära mig mm. eller är det att testa? Liksom vad var, mm. var på det klara med syftet och det är helt okej okay att ha det men Var tydlig, var ärlig mot dig själv liksom, det är ingen annan som kommer påverkas Och sen liksom lite så här lyssna inte på experter som uttalar sig om hur börsen kommer gå Det är super poppisar i början av januari och varje ja, år det. Detta är aktierna du borde... Stjärnaktierna. Aktierna är, för 2023 har ja, jag redan sett. Ja, eller experterna uttalar sig. Men där är, vi har så många trådar i forumet som också, det var någon som hade grävt fram en analys för fem år sedan. Så var det så här, detta är stjärnaktion du ska äga de kommande fem åren. Och sen utvärderade vi de fem åren och det var, det var inga, inget men fantastiskt. Men blev
1: du aldrig sugen så på att säga så, vilka aktier tycker de nu då?
2: Jo, När du jag, ser de där... Jo, jo. Jag brukar, vad heter det? Jo, jag fick ju typ utskällning på ika för jag tog, tog fram, de hade ju så på Aftonbladet så att detta är aktierna yeah. du ska äga mm. och så pallade jag inte köpa Aftonbladet så jag bara futtade de två sidorna och då tyckte de att jag kunde köpa tidningen Vem tyckte det? Var det ja, de på Ica yeah. tyckte att jag kunde istället för köpa, köpa den men då var jag så här, jag investerar hellre 57 kronor nu i 12 år för att kunna få ut 57 kronor eh, liksom eh, sen varje år ja eh. Bra, så att, och här finns det mycket liksom forskning också som är så här att singla hellre slant än att lyssna på en, på en experts utlåtande för att experter har i genomsnitt 48% rätt enligt flera studier eller minst två i alla fall där man har tittat på det så att du har större sannolikhet att singla, singla slant. Bra, och sen vill jag återigen liksom bara... 2022 var ett ganska kastår, vi kommer göra en uppföljning på RIK 2022, men jag tror att 2022 var på vissa sätt ett unikt år, att det var första gången vi hade liksom nedgång i både räntor och aktier på den nivån, alltså med dubbelsiffriga nedgångar och att investera det innebär att vi kommer förlora pengar från tid till annan, det är, innebär att vi kommer ångra oss att vi investerade för tidigt, för, för, för sent, för lite, för mycket, i fel grej, i fel valuta. Alltså, mm, så här, det ingår i Det Det spelet, ingår, ja. det som jag brukar säga till dig ibland. Så här, går man på Liseberg så betalar man liksom pengar i inträde. Vill man tjäna pengar på, på legobitarna, på aktier så behöver man betala inträde. Och inträdet är att du betalar med din emotion- med din känsla och du betalar med risken att det från tid till annan går ner. Mm. Och det är inget nytt. Den sista grafen som vi har här det är så här, amerikanska börsen mellan 1950 och 2013 och där är varenda kris som har varit de senaste 60 åren och vad vi ser att trots att vi har haft liksom Vietnamkrig och Koreakrig och Kubakris och finanskris och Rysslands kollaps och, och liksom så, här, så går börsen upp Yep. För att börsen är aktier som vi kom tillbaka till från början. Vad är aktier? Aktier är ett sätt att dela risk. Dela risk på vad? Det är ju för att någon vill göra någonting de förmodligen kommer tjäna pengar på. Och tar man tillräckligt många bett och tillräckligt många människor som vill göra något bra att tjäna pengar på. Då fångar man liksom den mänskliga drivkraften, man fångar den mänskliga tillväxten och så länge vi människor har det drivet, så länge vi har den här önskan om att göra det bättre för våra barn än för oss själva eller ha en bättre morgondag än vad vi har idag, så mm. kommer det gå bra mm. liksom, det, 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 det det tror jag på men det enda som är så här, vi vet inte på kort sikt hur det kommer gå, så att, att, att förlora i perioder ingår i spelet så att jag liksom vill inte mana till något så här, ge någon, och investera på detta sätt att du alltid kommer att gå plus. Nej, så är, det, så är det inte. Snyggt. Jag tänkte bara att vi runder av eh, här. Eh, gör en kort reklampitch som vi har gjort nu de senaste avsnitten. Vi mm. kommer i slutet av januari, början av februari, dra igång Rikets programmet Där vi kommer att prata med och göra detta mer konkret tillsammans. Titta på oss Okej, okay, Vad är det för leg och jag vill bygga? Vilka är legobitarna i mitt liv? Hur många legobitar behöver jag? Vilken typ behöver jag dem av? Eh, vad är det som är viktigt? Vilka figurer är det som jag saknar i min uppställning?
1: Ja, man behöver ju inte veta allt detta innan. Man... Nej, det, alltså är alltså, att man ska Poängen är att man ska veta det när man går det här 12-månadersprogrammet. Ja, man kommer att lista ut. Var... Vi kommer att göra ja.
2: övningar. Så att det handlar om att skapa en livsplan. Eh, då, helt enkelt. Lyssnar man på detta inte i januari eller februari. Utan man lyssnar på detta mitt i sommaren. Så kolla, länken kommer då att förmåga gå till en intresselista och så ser vi om det blir något program 2024. Eh, yeah. Men då kan man göra en in, intresseanmälan. Det beror som sagt på hur många som är intresserade och om de som gick det 2023 tyckte det var, eh, det var bra. Men eh, där finns liksom mer info, eh, men som sagt det kommer inte vara liksom fokus på bättre investeringar för att legobitarna pratar vi om i detta avsnittet. Utan det kommer att vara så här, hur anpassar jag detta till mitt liv? Mm. Eh, helt enkelt. Priset är som ett gymkort 540 från 540, 549 kronor i månaden. Eh, och man kan gå med sin partner. Om man bor med sin partner och har ett ekonomiskt hushåll så betalar man inget extra. Så det går två för en. Eh, och mycket mer villkor, allt finns på hemsidan. Så ja. det kan man kolla där.
1: Men när det är det sista egentligen anmälningsdag kan man säga?
2: Ja, det är tills innan vi kör igång. Så jo, att jag skulle jo, säga, men, ja, vi har inte bestämt det nej. men jag tänker slutet av januari, början av februari mm. okay. och sen får man liksom se eh, ja, vi ser mm. helt mm. enkelt grymt, jag tänker att vi håller där eh, stort lycka till med ditt sparande och hoppas att du tyckte att detta avsnittet var värdefullt eh, har du frågor som dyker upp till följd av detta, kommentera gärna i forumet eh, det här kommer garanterat bli kommentarer: så här, ja du kan välja denna fonden istället eller det kan mm. vara här är en variation inte har tänkt på. Följ gärna diskussionen om räntefonder för att det är så att to be continued. Och så tänker jag att vi ses nästa vecka som vanligt. Tack så mycket.
1: Hej.